0: Professeur Patrick Goldstein, les nouvelles recommandations américaines sur l'arrêt cardiaque viennent de sortir. Sont-elles comparables aux nôtres Elles sont à l'identique. En fait, on est là euh, à l'acmé de recommandations internationales qui ont été portées par un comité de liaison international qui s'appelle l'ILCOR, qui a travaillé pendant à peu près euh, deux ans, euh, qui a bâti des recommandations dans quasi tous les domaines de la ressuscitation. Elles sont ensuite déclinées au niveau continental ou euh, au niveau euh, national c'est ainsi qu'elles ont été présentées il y a quelques mois à Stockholm, euh, dans le cadre de l'ERC, que le Congrès européen de ressuscitation. Et là, on est en train de montrer exactement la même chose, dans le cadre de l'AHA, pour le continent nord-américain et sud-américain. Vous avez quelques précisions à apporter il y, a, il y a des choses impressionnantes. Il se passe vraiment de, de nouvelles choses. Et essentiellement, dans le, bon, encore une fois, dans, dans le domaine de, de du, ce qu'on va appeler... Euh, Les people, le premier témoin, celui qui va voir l'arrêt cardiaque en en première intention, on va insister sur l'alerte, on va insister sur le massage cardiaque, on va insister sur la défibrillation automatique en mettant aujourd'hui très clairement le le point sur euh, les défibrillateurs biphasiques. Tout ceci est parfaitement bien, bien, bien organisé maintenant. En ce qui concerne la réanimation spécialisée, la réanimation faite par les médecins dans le milieu de réanimation, il y a des choses impressionnantes. La première concerne bien entendu l'hypothermie. Et on ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'on va, entre guillemets, réanimer un arrêt cardiaque qui va récupérer une activité circulatoire spontanée sans le mettre dans un environnement d'hypothermie intentionnelle aux alentours de 34-35 degrés. Cette hypothermie, pour qu'elle soit efficace, elle doit être débutée le plus tôt possible. Ce qui veut donc dire que quand on réanime un arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital et qu'on récupère un rythme spontané, il va falloir que le patient soit mis en hypothermie immédiate. Il y a plusieurs dispositifs aujourd'hui qui permettent de faire de l'hypothermie immédiate en préhospitalier ou à l'urgence, alors refroidissement externe, bien entendu alors c'est euh, tout bêtement des vessies de glace ou des systèmes de refroidissement tels qu'on les dans en camping qu'il faudra mettre au niveau des, des axes vasculaires au niveau euh, par exemple des, des, des aisselles et surtout au niveau du cou pour refroidir bien entendu euh, le, circuit, euh, le circuit sanguin qui part vers, vers le cerveau nous utilisons maintenant systématiquement dans nos équipes de SMUR en France et, et d'autres équipes le font de par le monde du sérum salé euh, glacé et donc, euh, il faut disposer de frigidaires. on n'a plus le choix maintenant, et pouvoir passer à un patient qui aura été récupéré, encore une fois, ressuscité d'une morse humide, l'équivalent de 30 ml euh, de sérum salé, mais on n'a pas l'habitude de dépasser 2 litres de sérum salé euh, glacé, et on est donc à aux alentours de 35 degrés comme cela de manière très très facile. Et il y a d'autres dispositifs utilisables dans le cadre de l'urgence qui permettent de refroidir les patients par voie nasale en passant des liquides glacés par voie nasale. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière qui s'appelait l'étude PRINCE avec des résultats intéressants mais malheureusement quelques effets secondaires. Il y a une deuxième étude qui va débuter, une étude multicentrique européenne co-gérée au départ par nos, nos collègues suédois qui va être PRINCE2 et j'y mets beaucoup beaucoup. Bien entendu, ces patients qui sont en hypothermie, et c'est important parce que ces patients, pour un certain nombre d'entre eux, vont arriver en unité de soins intensifs cardiologiques, ou pour un certain nombre d'entre eux, vont être mis directement sur une table de coraux. Ces patients-là, il faut poursuivre l'hypothermie à l'hôpital. Et là, on est sur des dispositifs beaucoup plus sophistiqués, on est sur des équivalents de circulation extracorporelle, et il faudra bien entendu qu'un grand nombre d'équipes puissent s'équiper. De toute honnêteté, ça fait quelques années que que, que je m'intéresse comme des tas d'autres à l'arrêt cardiaque. C'est la première fois qu'on voit des résultats tangibles, euh, appréciables, sur une récupération de patients victimes d'une mort subite de l'adulte sans séquelles. Donc, il faut le faire et on ne peut plus en discuter. Il y a d'autres choses qui ont été été, euh, apportées lors de cette nouvelle recommandation. Concernent la déception qu'on a pu avoir sur la vasopressine, Terminé, la, l'adrénaline reste le médicament d'urgence. Il faut peut-être parler également de, de quelque chose qui peut, euh, qui peut étonner, qui est euh, une voie auquel on ne pense pas assez, qui est la voie intra-osseuse. Vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, dans les recommandations que l'on a, c'est, euh, bien entendu, voie vénose périphérique ou voie veineuse centrale, si elle existe, et injection d'adrénaline le plus rapidement possible, en suivant, bien entendu, un algorithme d'administration. Si on ne peut pas piquer le malade, ça arrive parfois, enfin, dur de piquer certains patients. Et bien, la deuxième voie qu'il faut utiliser n'est plus la voie intratrachéale, en gros l'adrénaline à travers la sonde d'intubation, mais c'est aujourd'hui la voie intra Il faut donc disposer de petits dispositifs qui sont des espèces de pistolets auto-injecteurs, où on a également euh, des, de véritables chignoles qui permettent de mettre des dispositifs type cathéter dur dans de l'os, et très clairement pour l'adulte, on est à l'extrémité inférieure euh, du fémur, juste au-dessus de l'épine tibiale antérieure et supérieure, on va planter ça dans le canal médulaire, on est dans de la moelle osseuse, et on va injecter de l'adrénaline par ce dispositif, ce que l'on fait depuis très très longtemps chez l'enfant. Ça a l'air très très barbare, ça marche très très bien. La perfusion ultra-osseuse, elle est connue depuis très longtemps, par exemple, en Afrique, pour réhydrater les nourrissons, et on a fait que se réapproprier un certain nombre, je dirais, de qui avait servi ailleurs. C'est quelque chose qui va être essentiel aussi. Et puis, pour terminer, une toute petite chose sur le cardiaque, qui a l'air comme ça, banal, qui est euh, massage cardiaque externe et des si on Si on s'autocritique, quand un patient est en fibrillation ventriculaire, mort subite par fibrillation ventriculaire, c'est vite vite je le choque bien sûr, mais il faut le masser, il faut absolument le masser. Il faut le masser une minute avant de le choquer, ça c'est prouvé aujourd'hui. Et puis à un moment on dit je vais le choquer, Et très curieusement, les mains quittent le malade. On est en train de regarder son défibrillateur, on est en train de choisir le bouton sur lequel on va appuyer, on va regarder le scope une dernière fois, et puis on va dire maintenant on y va. Et puis on a quitté les mains du patient pendant parfois 40 secondes. En fait, il faut masser jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que le choc soit délivré. Et dès que le choc est délivré, on remet les mains sur le patient et on remasse instantanément. Merci beaucoup.